0: Empezamos. Está con nosotros, como lo, dicho, como lo hemos dicho, vía telemática, el doctor Juan José Morillo, el ex vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Muy buenos días con eh, todos los televidentes.
0: Doctor, vamos eh, primero con los temas de Coyuntura y luego a unos temas que me gustaría analizar con usted, que lo dijo la, la presidenta y ustedes en una rueda de prensa hace algunos días que tienen que ver con el tema económico pero lo primero que nos salta a la vista es lo que ha pasado este fin de semana cuando el presidente indultó a una señora de 72 años que tiene ceguera y diabetes. Estaba condenada a 8 7 años o años de prisión, si no me equivoco, por 700 dólares. Son casos que de pronto saltan a la vista por su, no sé, por, 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 por ser tan desproporcionado, Cuando el presidente de la República lo puso en un, en un tuit este fin de semana, que ¿Cómo es posible que para este tipo de, de, de personas haya una pena tan grande cuando por peculado o otros temas que realmente son eh, de dominio público y tienen más repercusión en la opinión pública no haya tanta celeridad ni, ni, ni tanta rigidez? ¿Esto es una, un tema muy particular de un caso específico de un juez o estos fallos continúan en el sistema judicial?
1: Gracias, muy buenos días. Eh, primero, eh, es importante mencionar que el Consejo de eh, la Judicatura es el órgano de gobierno de vigilancia y control de la función judicial. No eh, tiene ninguna injerencia en relación al tema jurisdiccional, decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, sí es importante mencionar que las disposiciones correspondientes al Código Integral Penal son las que establecen este tipo de sanciones es así que eh, el Código Orgánico General Penal pues determina para eh, sanciones de delitos de la administración pública con penas de ocho máximo de ocho años. En este sentido pues eh, si es que existe una situación que no está eh, conforme a lo, que a lo que a los hechos que se cuentan o que se dan en relación a temas de actos de corrupción en la administración pública pues esto debería ser motivo de un análisis por parte de la Asamblea Nacional, a fin de que se pueda realizar una reforma, si es el caso, eh, para sancionar estos delitos en de contra de la misión pública de may con, con mayor rigurosidad. Eh, en tanto que estos otros delitos, como usted mencionaba, de 700 dólares, o muchas veces manifiestan respecto a, al robo de un celular o bienes menores, pues tiene mayor rigurosidad el Código Interpenal. Entonces, esto radicaría realmente en el análisis de, respecto a la ...a las condiciones o las penas que están establecidas en el Código del Penal. Pero, como le digo, el Consejo de la Cultura no administra justicia. Nosotros lo que hacemos es ser el órgano de logística, de administración del servicio público... ...en relación a eh, prestar las facilidades para que los operadores de justicia realicen su trabajo de la mejor manera.
0: Sí, correcto, doctor. Y está clarísimo que ustedes eh, no influyen ni ejercen presión alguna contra los jueces. Evidentemente, en eso está la independencia de cada juzgador... Pero se llama la atención porque lo he visto en otras ocasiones que la presidenta o alguno de los miembros ha eh, hecho un comentario a propósito de algún fallo que ha generado cierto cierta pugna o polémica. Pero cerrando un poco el tema y que queda claro ya con su, eh, con su explicación, vamos a, a lo de fondo. Eh, hace algunos días ustedes habían manifestado que sin fondos no se puede eh, ejercer un, un normal funcionamiento de la justicia porque efectivamente Finanzas está trazado no solamente con el sector justicia, con todo el sector público y con todos los proveedores y evidentemente también con los eh, tenderos de la deuda y organismos internacionales. Es decir, el gobierno le debe a todo el mundo. En un momento donde no hay dinero, el petróleo pues está por los suelos, no hay ingreso tampoco eh, por, eh, por los impuestos en vista de la crisis económica. Es decir, no es nuevo, creo que todos sabemos cómo está la situación pero sé que la justicia también necesita recursos para funcionar, eh, no solamente eh, el pago de sueldos y salarios, el tema de, de servicios, y uno de esos servicios evidentemente son las tecnologías, porque claro, ahora la mayoría de las audiencias, o por, su, o por lo menos en, una gran, en un gran porcentaje, se hace vía telemática. ¿En cuánto ha impactado este retraso de fondos a la buena administración de la justicia?
1: Bueno, el... Eh... El Consejo de la Judicatura ha realizado esfuerzos enormes por no paralizar el servicio público de justicia. Desde que inició la pandemia no hemos parado ni un solo día, hemos atendido todas las unidades de flagrancia a nivel nacional, han estado activadas, de ahí un agradecimiento a todos nuestros servidores judiciales, nuestros jueces que han estado en primera línea de batalla durante esta pandemia. Sin embargo, llega un punto en el cual el Consejo de la Judicatura tiene ya eh, serios problemas económicos en relación al eh, fortalecimiento de su infraestructura tecnológica. Sin duda, la pandemia ha hecho que todas la, las actuaciones, pues, y, y no solo en la justicia, sino en todas las instancias o todos los giros de negocios o, 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 o trabajos que se realicen a nivel nacional, pues, e internacional, sin duda, giren y vuelquen hacia la tecnología. Es así que el Consejo de la Judicatura, pues, tiene un sistema de videoconferencia, ya que data de hace aproximadamente 15 años. Este sistema tiene apenas 120 licencias que, que tiene contratada el Consejo de la Judicatura, que serían propias. Sin embargo, estamos hablando de que existen a nivel nacional alrededor de 2.000 jueces, los cuales pues deben llevar a cabo audiencias, no simultáneas, pero sí pues se, se confluye en el que diariamente necesitamos realizar audiencias. Recordemos que durante solo la pandemia hemos realizado alrededor de 12 mil audiencias, de las cuales 9 mil han sido de manera telemática. En este sentido, pues el Consejo de la Cultura ha hecho esfuerzos enormes a fin de obtener licencias por un tiempo de prueba eh, en los cuales ya en el mes de agosto se están concluyendo estas licencias. Ya hasta el 15 de agosto tendríamos el, el poder utilizar estas audiencias, esta, estas, estas licencias para realizar audiencias telemáticas. De aquí es importante el exhorto que se hizo al Ministerio de Finanzas a fin de que se proporcionen los recursos necesarios para llevar a cabo estas audiencias telemáticas que son muy importantes a fin de evitar nuevos contagios dentro de la función judicial. Y, y es más, evitar, evitar que la ciudadanía concurra masivamente a las unidades judiciales. No solo este es un proyecto que tenemos, sino adicionalmente hemos hecho el lanzamiento del SATSE Web 2020, el cual nos permite tener una interacción de doble vía ya con nuestros usuarios a fin de que no concurran a las unidades judiciales, sino que, tengan que eh, puedan realizar los despachos desde su oficina o desde su casa a fin de evitar que concurran las medidas judiciales. El impacto cual ha sido el que no podamos realizar todas las audiencias o programar todas las audiencias telemáticas necesarias para esta prestación. Ahora en Pichín estamos viendo una circunstancia también eh, repitiéndose como la que se dio en Guayas al inicio de la pandemia. Con ello nos eh, eh, se está llevando a que declaremos totalmente telemático el, el servicio en esta provincia a fin de que de esta manera pues podamos evitar, como digo yo, nuevos contagios o evitar que la ciudadanía concurra. En ese sentido, es importante, es importante que el Ministerio de Finanzas pues asigne estos recursos. Entendemos como el que más las necesidades que está eh, teniendo la caja fiscal, pero sin embargo nosotros hemos de optimizado también talento humano, multilasado recursos, y lo que pedimos es que sea una situación consecuente para que el servicio público de justicia no se vea afectado.
0: Doctor, en sus palabras, entiendo que eh, los dos complejos judiciales en Quito, sobre todo que tienen una carga procesal y un, y un tráfico de, de usuarios permanente, tanto el complejo del norte como el del sur, están de momento eh, cerrados para la atención eh, personal del, del usuario. ¿Es así esto?
1: Nosotros tenemos dos complejos en los cuales aproximadamente solo en Pichincha concurren alrededor de 8000 personas al día a buscar el servicio público de justicia. En ese sentido, nosotros hemos tomado medidas como el que el aforo máximo sea del 10% en estas unidades judiciales, la atención está reducida, pero para paliar esta circunstancia debemos realizar la implementación de medios telemáticos a fin de que puedan prestar su servicio y no se interrumpa este. Eh, como le digo, la, la, la suspensión no es total, tenemos una atención parcial con el 10% del aforo de los, cada uno de los edificios.
0: ¿Cómo está la carga procesal? Me imagino que se habrá triplicado, si tomamos en cuenta que las unidades que más demanda tienen, me imagino que por esta época será penal, eh, seguramente laboral y familia. Entiendo que cada juez tiene un promedio aproximado de unas 200 causas, si mal no recuerdo el, el, el dato, pero me imagino que no, 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 no todo es fácil para el juez, el secretario, es decir, hacerlo de manera, de manera remota porque hay físicamente documentos y expedientes que no están digitalizados y que son cuerpos de 800, 1000 fojas, es decir, ¿cómo pesa este proceso digamos, documental en la ejecución de, de las causas?
1: Recordemos que la carga procesal de un juez en ciudades como, como Quito y Guayaquil llega aproximadamente entre las 500 y 600 procesos. Eh, es una carga bastante importante. Eh, en ese sentido, nosotros pues estamos adoptando todas las medidas necesarias a fin de que ciertos expedientes que son voluminosos, pues eh, puedan ser digitalizados de alguna manera. Eso es lo que nosotros queremos llegar en un futuro por eso hablaba de esta herramienta informática, el SAT de web 2020, en el cual ya los expedientes son digitales, en los cuales pues, ya se pueden realizar consultas no solo los operadores de justicia, sino la ciudadanía podría realizar ya consultas en línea a fin de que no accedan a los expedientes físicos. allí es importante y se hace un llamado muy cordial a los profesionales del derecho a fin de que utilicen las herramientas electrónicas, adquieran su firma digital en cualquier entidad eh, certificadora que corresponda y a fin de que los documentos empiecen ya a ingresar de manera digital. Es decir, nosotros desde la implementación del Sage web que fue en el mes de junio, ya estos documentos que ingresaron de manera digital ya pasan a formar parte de nuestro archivo digital. Iremos ya desde esa fecha digitalizando todos los expedientes a fin de que los procesos nuevos que se han ingresado de esta manera, pues ya tengan acceso totalmente digital. Estamos seguros de que eh, pronto podremos tener ya unas consultas en línea y de esa manera eh, poder solventar cualquier eh, situación que se produzca por eh, el tener que hacer una consulta física.
0: Eh, doctor, le escuchaba la a la señora presidenta, la doctora Americana Maldonado, la semana pasada en la comisión de la Asamblea a propósito de los carnets de discapacidad y también nos hemos topado con que hay un poquito más de 700 funcionarios judiciales. Bueno, no es, no es mucho realmente, si hay casi 10.000 funcionarios que tendrían estos carnets. Entiendo que no todos eh, estarían, digamos, legalmente este, autorizados, me refiero al carnet. Pero hablaba la doctora que si es que no hay una certificación del ente regulador, en este caso el Ministerio de Salud, no se puede hacer mucho desde el punto de vista administrativo de la Judicatura. ¿Esto es correcto?
1: Así es. Recordemos que eh, quien emite el, el carnet, en este caso de discapacidad, es quien tendría que certificar respecto a su legalidad o ilegalidad para que el Consejo de la Judicatura pueda adoptar las medidas que correspondan. En nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, sí establece una sanción con destitución por la utilización de, do, de, de información falsa, documentación falsa, para el ingreso o el proceso de selección de algún puesto dentro de la función judicial. En ese sentido, el disparador para nosotros poder iniciar un proceso disciplinario, pues efectivamente es una certificación del organismo que emitió este carnet, en este caso, de, declarándolo que ha sido eh, emitido de una manera fraudulenta o ilegal a fin de configurar esta disposición, y nosotros inmediatamente, sin dudarlo, iniciaremos un proceso, obviamente con el debido proceso que corresponde a la Constitución, y pues esos malos funcionarios, de llegarles a determinar, pues serán inmediatamente separados de la función judicial.
0: Pero en, los primer, en las primeras investigaciones o, o, o procesos internos de, de talento humano no se ha logrado determinar que efectivamente existe a, a alguna irregularidad, digo no en la obtención del carnet, sino que es, es obvio que, que por la documentación o, 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 o la carpeta individual de cada funcionario uno puede verificar si efectivamente una persona eso no, digamos, entiendo que tiene un departamento médico que podría de alguna manera validar, pero hay algún caso excepcional que usted sepa de que efectivamente... ¿Es un poco extraño que, que haya un caso de, con un carnet de discapacidad o todavía no lo quieren validar así?
1: Lo que nosotros hemos hecho es solicitar a los servidores que han declarado en algún momento alguna discapacidad y constan registrados nuestros periodos. Nosotros lo que hemos hecho es solicitar a estos servidores que se pronuncien, que presenten los documentos de descargo que validen esa declaratoria de discapacidad. De este caso, de ahí, 16 servidores no han contestado o no han presentado la comunicación que justifique al respecto, por lo cual el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dispuesto el inicio de una investigación a fin de que dentro del proceso podamos puntualmente Realizar esta verificación de los 16 casos que le menciono, en los cuales no se ha presentado ningún documento, y pues haría presumir de que existe alguna inconsistencia al momento de su declaratoria, y pues esto nos puede llevar luego a iniciar sumarios administrativos para el proceso de destitución. Este es el avance que nosotros tenemos en este momento, ya son 16 procesos que hemos iniciado una investigación.
0: Doctor, cambiando de tema ya para ir eh, finalizando, ¿el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional continúa a pesar de estas circunstancias? Eh, es decir, ¿no hay motivo para que se pueda, digámoslo así, suspender o, o postergar en vista de que por, por, por la situación anómala no que vive el país, por la emergencia, no necesariamente todos los, los aspirantes, entiendo que hay un promedio de 150, usted me corrige si son más, eh, porque he escuchado a muchos eh, eh, abogados y, y quienes ejercen el derecho en el libre ejercicio que no pueden acceder a la documentación que requieren para presentar eh, como parte de, de, de los requisitos porque no, no funciona mucho este sistema telemático, vía digital, tienen que ir presencialmente a las oficinas, a las instituciones y, y no pueden acceder a estos documentos que son eh, habilitantes para entrar en el proceso. ¿Esto no es suficiente como para analizar una posible postergación?
1: Eh, esta decisión del inicio de este proceso de selección de juezas o jueces de la Corte Nacional de Justicia, pues es un mandato constitucional y legal, en el cual establece que los eh, jueces de la Corte Nacional son designados para el cumplimiento de sus funciones por nueve años. Este tiempo, pues ya culmina el 25 de enero del 2021 para siete jueces. En ese sentido, pues de hacer una disposición constitucional legal, el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene pues, esta obligación legal y constitucional por cumplir. Nosotros para facilitar la postulación de los eh, eh, aspirantes a la Corte Nacional de Justicia, prorrogamos ocho días más en el proceso de postulación, pues este, este tiempo adicional, es decir, 18 días que se otorgó para la postulación, consideramos que es suficiente con lo cual hemos logrado la postulación de 121 personas eso es lo que consta el registro tuvo la cierre
0: Ok, doctor le quiero agradecer por su tiempo y sus explicaciones de estos tres temas bastante complicados que tiene que afrontar la judicatoria y sobre todo porque es un servicio vital para muchos de los de los procesos de los usuarios. Muchas gracias al doctor José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura.